0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: Kavim Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Göktaşan, Can Nusayir Türkgil Can Başak Daniel Dayı Ali Gül Efektör Cengiz Sara, Ses teknisyeni Gökhan Tunçkaya Yönetmen Zeynep Acehan
0: Merkeze geldiğimizde kar yeniden başlıyor Yoğun bir sis gibi aniden bastıran koyu beyazlığın içinden geçerek giriyoruz emniyete Meryem'in avukatı Sıtkı elinde çantasıyla kapıda bizi bekliyor. Müvekkilini görür görmez başlıyor yaygaraya. Saygıdeğer Meryem hanımı ne hakla gözaltına alıyormuşuz, elimizde kanıt var mıymış, tanık var mıymış, hiç tınmadan üzerindeki karları silkeliyorum. Sonra bu kısa boylu, şişman avukatı, saygıdeğer müvekkilini ve cesur görülmeye çalıştığı halde gözlerindeki korku giderek büyüyen Tayyar'ı baliye havale edip, Can'la birlikte odamın yolunu tutuyorum Ali hiç itiraz etmiyor bu duruma Bayılır böyle belalı işlere Şimdi avukatla çene yarıştıracak İfadesini yazarken Meryem'e bulaşacak Tayyar'la alay edecek Asansörle çıkarken yeni farkına varmış gibi Can da omzundaki karları temizliyor Gözlerindeki endişe yerini meraka bırakmış Karları temizledikten sonra Asansörün içinde hangi katta, hangi emniyet biriminin bulunduğunu belirten tabelaya bakıyor. Emniyete ilk gelişin mi? İlk. Birkaç kez karakola gitmiştim vardır ama buraya ilk kez geliyorum. Pek sevimli değil ha. Çekinme çekinme söyle. <gülüyor> e
2: tabi evin sıcaklığı yok burada. Allah'tan sizin konuğunuzum. Geç istediğin yere. Aç mısın? Yiyecek bir şeyler söyleyeyim mi? Teşekkür ederim. Karnım tok.
0: Çay kahve de istemem Peki o zaman Seninle açık konuşacağım Can Bugün Malik'in dükkanındaydım İlginç şeylerden bahsetti <gülüyor> Öyledir İlginç bir adamdır Malik amca Senin hakkında da ilginç şeyler söyledi Özellikle Dayın hakkında Dayın Katolik kilisesinde papazmış ee, Bunda ne var başkomiserim Seni İtalya'ya yollamış İlahiyat eğitimi için Yani Hristiyanlığı öğrenmen için Doğru Ama bize bunlardan hiç bahsetmedin
2: Yeri gelmemiştir ne bileyim Önemli bulmamışımdır Hem sizde sormadınız İstiyorsanız anlatırım İstiyorum anlat o zaman Tamam anlatayım Arap olduğumu söylemiştim Annem de babam da Arap'tı İkisi de Antakyalıydı Annem Hristiyandı Babamsa Nusayri yani Arap Alevisi. Lisede tanışmışlar. Dinlerinin farklı olmasının hiçbir önemi yokmuş. Ne babam annemden dinini değiştirmesini istemiş ne de annem babamdan. Onlar için önemli olan tek şey aşklarıymış. Ama insanlar onlar gibi düşünmüyormuş. Başta da Antakya Katalük Kilisesi'nin başpapazı Daniel Dayım. Babam eğitim enstitüsünü bitirip de annemle evlenmek isteyince... İlk dayım karşı çıkmış bu işe. Tek kız kardeşi Elizabeth'in bir Müslümanla evlenmesini içine sindiremiyormuş. ''Bu evlilik olmaz.'' demiş. Dedemle nenem yıllar önce öldüğü için de evde onun sözü geçiyormuş. Annem de çok severmiş abisini. Fakat bu kez onu dinlememiş. Abisinin kendisini dışlamasını göz alarak babamla evlenmiş. Annemin ailesinden kimse katılmamış düğüne. Çok üzülmüş tabii kadıncağız. Bunları bana yıllar sonra Daniel dayım anlattı Pişman olmuştu yaptıklarına Belki de o pişmanlığının bedeli olarak beni yanına aldı İtalya'ya yolladı İyi bir eğitim almamı sağladı Ama dini bir eğitim Öyle Hristiyanlık eğitimi Baban ne dedi bu işe? Babamla annem ben küçükken öldüler İkisi birlikte Üzüldüm Trafik kazası mı? <gülüyor> Onun gibi bir şey Terör kazası 80 öncesi İstanbul'da bir arabada kurşunlandılar. E senin için zor olmalı. Kaç yaşındaydın o zaman? Dokuz filan. Zordu herhalde. Fazla bir şey hatırlamıyorum. Dayım yalnız bırakmadı beni. Hemen alıp Antakya'ya götürdü. Orada bir okula yazdırdı. Ne istediysem yerine getirdi. Liseden sonra da Roma'ya yolladı. İtalya'ya yollamasını da sen mi
0: istedin? Yani şu Hristiyanlık eğitiminden söz ediyorum.
2: Aa, yok onu ben istemedim. Ama karşıda çıkmadım. Zaten dayımın yanında Hristiyanlıkla ilgili bir sürü şey öğrenmiştim. Öğrendiklerim çok da ters gelmiyordu bana. İsa'yı seviyordu iyi bir adamdı. Barıştan yanaydı, yoksuldan ve sevgiden yanaydı. Aslına bakarsanız hala seviyorum. Musa'yı da, Muhammed'i de sevdiğim gibi. Bu halde görüşlerin İtalya'da değişti. Öyle oldu. Üçüncü sınıfa geçmiştim. Roma Üniversitesi'nden Alessandra diye bir kızla tanıştım. Kız Arapçaya merak sarmıştı. Sanat tarihi okuyor ve İslam felsefesiyle ilgileniyordu. Sanırım benimle de Arapça öğrenmek için arkadaşlık kurmak istedi. Her neyse. O bana Aquinolu Asis Tomaso'yu anlattı. Bu Aquinolu Tomaso, Hristiyanlar için çok önemli bir adam. Onun görüşlerini öğrenince aklım karıştı. Çünkü Aquinolu Tomaso'nun bazı önemli meselelerde kendine örnek aldığı kişi İbni Rüşt'tü. Yani bir İslam felsefecisi İbn Rushd'un kitaplarını okuyan Aquinolu Tomaso, onun sayesinde Aristoteles'i yeniden keşfetmişti. Evet, şaşılacak bir şey ama Aristoteles gibi önemli bir felsefeciyi yeniden gün ışığına çıkaran kişi bir Batılı felsefeci değil İbn Rushd'tı. O zamanlar Batı dünyası Orta Çağ'ın en karanlık günlerini yaşıyordu. Hristiyanlık kara bir duman gibi çökmüştü Avrupa'nın üzerine. Kilise akla dayalı tüm düşüncelerle birlikte antik Yunan filozoflarını pagan olmakla suçlayıp düşman ilan etmişti. Can'ın
0: söylediklerinin bir kısmını anlıyorum. Söz gelimi Aristoteles'in adını duymuştum. Orta çağ'ın karanlığını biliyordum ama ne Aquinolu Tomaso'dan haberim vardı ne de İbn Rüşt'ten. Belli ki Can çok önemli konulardan bahsediyor. Ne var ki bir cinayet soruşturmasının ortasında bu konular
2: bana önemsiz birer ayrıntıymış gibi geliyor. Kusura bakmayın başkomiserim bunlar biraz ağır konular. Fazla akademik. İlginizi çekmemesi doğal. Şöyle özetleyebilirim. İslam filozoflarının Aquino'lu Tomaso gibi önemli bir Hristiyan din adamını etkilediğini, değiştirdiğini öğrenince kafam karıştı. Buna Alevi bir babanın oğlu olmamı da eklersek... Uzun saçlı, iri gözlü, masum yüzlü İsa'dan uzaklaşmaya başladım. İslam filozoflarının kitaplarına yöneldim. Ardından ötekiler geldi. Bir de baktım, bilinemezce olup çıkmışım. <gülüyor> Şu bilimsellik işini de fazla abartmayalım. Tamam, o sıralar din felsefesiyle filan ilgileniyoruz ama kafamızı asıl karıştıran şey Alessandra'nın esmer teninde iki zümrüt gibi parlayan gözleri. Çünkü bütün bunları Alessandra sayesinde öğreniyordum. Bütün bunları onunla tartışıyordum. Üstelik bu tartışma kısa sürede üniversite kantininden Alessandra'nın evine taşınmıştı. <gülüyor> Dayın ne dedi bu işe? O sıralar beni en çok endişelendiren dayımdı zaten. Acaba ne diyecekti bu işe? Yaz tatilinden Antakya'ya dönünce hiç kıvırmadan, çekinmeden gerçeği olduğu gibi anlattım. Zaten heykel yapmaya resme falan merakım vardı. Ben ilahiyat dil sanat tarihi okumak istiyorum dedim. Dayım hiç kızmadı. Sadece "Aşık oldun değil mi?" diye sordu. <gülüyor> ne diyeceğimi bilemedim. Yüzüm kızardı. Çünkü dayım hiç evlenmemişti. Ruhuyla birlikte bedenini de İsa'nın ideallerine adamıştı. Böyle bir adamın karşısında ne yapayım? Alessandra'nın yeşil gözlerine, uzun bacaklarına vuruldum demek biraz hafif kaçacaktı. Azarlamasını Hatta aşağılamasını, hemen git günah çıkar demesini bekledim. Yapmadı. Elini omuzuma koydu.
3: Tanrı'nın sınavları bitmez evladım. Sen şimdi Adem babamızın karşılaştığı cinsten zor bir sınava girdin. Biliyorsun Adem babamız o sınavdan geçememiş. Havva anamızla birlikte cennetten kovulmuştu. Ama bunun sayesinde insanoğlunun büyük macerası başlamış oldu. Eğer Adem babamız Tanrı'nın yasakladığı o meyveyi yemesiydi, şimdi ne sen olurdun ne de ben. Çünkü günah diye bir şey olmazdı. Adem babamızla Havva anamız hala cennette dolaşıyor olurlardı. O yasak meyveyi yedikleri için günah işlediler. Bir başka deyişle günahı yarattılar. İşte o günah olduğu içindir ki, İsa Efendimiz bizi kurtarmak amacıyla dünyaya geldi. O günah olduğu içindir ki sen genç bir adam olarak her adımda yeni bir sınava giriyorsun. Çünkü o ilk günahla birlikte bedenin istekleriyle ruhun istekleri birbirinden ayrıldı. O yüzden utanma. Bedeninle ruhun arasındaki bu savaş sonsuza kadar sürecek. Ta ki İsa efendimizin söyledikleri gerçekleşinceye, ruh bedenin hapishanesinden kurtuluncaya, gerçek özgürlüğü buluncaya
2: kadar. Evet başkomiserim, Daniel dayım bunları söyledi. Aslında ne demek istediğini çok iyi anlıyordum ama duyduğum sevinç söylediklerinin bir kulağımdan girip ötekinden çıkmasına neden olmuştu. Demek dayım artık bana karışmayacaktı. Demek artık özgürdüm. Demek artık istediğim okulda okuyabilecek, resimle, heykelle uğraşabilecek, Alessandra'ya daha yakın olabilecektim. Oldum da. Ta ki Alessandra beni İslam felsefesi uzmanı, keçi sakallı, Amerikalı bir profesör için terk edinceye kadar. Alessandra seni terk edince düşüncelerin değişmedi mi? Hristiyanlık meselesinde mi? Yok değişmedi. İşin içine akıl, düşünce girince... Tercihleriniz kolay değişmiyor başkomiserim. O kadar şey okuduktan, o kadar şeyin farkına vardıktan sonra... Eh, sevdiğimiz kız da bizi terk etti. Yeniden İsa'ya dönelim bari diye düşünmüyorsunuz. Hem Alessandra gitti, yerine başka güzel kızlar geldi. İnsan yaşadıkça aşkın da geçici bir duygu olduğunu anlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Babanın dini de mi çekmedi seni? Nüsairilik mi? Yok, çekmedi. Kafamdaki sorular sadece Hristiyanlıkla değil, bütün dinlerle ilgiliydi. Ama Malik senden
0: hala umutlu. Günün birinde senin yeniden Hristiyan olacağına inanıyor.
2: <gülüyor> evet, evet. Malik amcanın öyle bir beklentisi var. Fakat yanılıyor. Zaten ben hiçbir zaman Hristiyan olmadım ki. Kimse beni vaftis bile etmedi. Hristiyanlığı öğrenmeye çalıştım, olmadı işte. Pişman da değilim. Hatta beni bırakıp gitmiş olmasına rağmen Alessandre'ye bir teşekkür borcum bile var. Malik amca bunu anlamak istemiyor. Sonradan Hristiyan olmasına rağmen Daniel dayımdan daha inatçı biri. Sahi nedir şu maliğin hikayesi? Anlatırım da başkomiserim biraz ayrıntılı bir konu. Olsun vaktim var. O kadar çok insana anlattım ki bu konuyu. Yıllarca dinle ilgisi olmamış. Üstelik baba dini nusarilik olan bir adamın Birden çıkıp ben Hristiyan oldum demesini anlamıyordu kimse. Oğlu Zekeriya'ya bile ben açıkladım babasının durumunu. O da işin içinden çıkamıyordu. Zekeriya'yla ben de tanıştım. Bugün Malik'le konuşmaya gittiğimde dükkandaydı. O da mı Hristiyan? Yok. Zekeriya annesinin dininden ayrılmadı çünkü kadın ölüm döşeğinde oğluna yemin ettirdi. Asla babanın dinine girme dedi. Zavallı kadıncağız. Kocasının nasıl olup da böyle birdenbire değiştiğini hiçbir zaman anlayamadı. Zaten Malik amca Hristiyan olunca karısıyla ilişkisini bitirdi. Evini bırakıp kum kapıda başka bir ev satın aldı. Peki neden değişti Malik? Şimdi başkomiserim, bu olay doğrudan Nusayri kültürüyle bağlantılı. Daha doğrusu Nusayriliğin düşünce tarzıyla. Nusayrilerin Arap Alevisi olduğunu söylemiştim ya, bu inanç biçimi Anadolu'daki Alevilikten oldukça farklı. Onları buluşturan tek nokta Ali düşüncesi Bir de politik olarak her iki kesimde sola daha yakındır. Anadolu Aleviliği, Türk şamanizmi, Antik Yunan felsefesindeki bazı öğretiler son olarak da Ali'nin adaletli düşünce sisteminin birleşmesinden oluşur. Nüsayirilik ise temelde Ali'nin düşüncesi üzerinde yükselir. Müsiriliğinin kökleri İslamiyetin gelişme dönemlerine kadar dayanır o dönem Müslüman askerler dinlerini yaymak için dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Mısır'a da akınlar düzenlemişlerdi. Mısır'da hala binlerce yıl önceki inanışlarını sürdüren çok tanrılı rahipleri Müslüman yapmışlardı. Ancak insanların dinlerini değiştirmek sanıldığı kadar kolay değil. Ve din değiştiren insanlar da eski inanışlarını tümüyle terk edip yeni inanışa sarılamazlar. Yeni bir dini benimseseler bile... Eski inançlarını da yanlarında sürüklerler. Eski ile yeni dini kendi içlerinde birleştirmeye çalışırlar. Buna en iyi örnek Ayasofya'daki İsa Moza'yıydır. Hristiyanlıktan önce Anadolu'daki çok tanrılı din kültüründe Apollon ışığın tanrısıydı. Yani dünyayı onun aydınlattığı söylenirdi. Bugün Ayasofya'nın kapısının üzerindeki İsa mozeyine bakarsanız İsa'nın sol elinde bir İncil tuttuğunu görürsünüz. İncil'in üzerinde ben dünyanın ışığıyım yazmaktadır. Yani eski dinler, eski inanışlar birdenbire yok olmazlar. Kültürel değişimler içinde yeni olanla birleşerek başka bir inanç biçimi olarak ortaya çıkarlar. Bence nüsairilik eskiyi içinde taşıyarak yeni inançla birleşebilen kültürlerden biri. Çünkü İslamiyet'te reenkarnasyon yani öldükten sonra başka biri olarak yeniden dünyaya gelme inancı yoktur. Oysa bizim Antakya yöresinde yani Nusayrilerin yaşadığı bölgede neredeyse insanların tümü reenkarnasyona inanır. Bu inanış o kadar yaygındır ki her aileden bir kişi böyle bir deneyim yaşadığını size anlatabilir. Evet Malik amcanın başına gelen de tam olarak buydu. İyi de. Nasıl olmuş bu olay? Yani Malik eskiden Pavlus olduğunu nasıl anlamış? Aslında uygun bir ortamda, Şam yolunda. Pavlus'un İsa'yı gördüğü yerde. Tam olarak aynı bölgemi bilmek zor ama Şam'a giderken. Niye gidiyormuş Şam'a? El yazması bir İncil'i satın almak için. Yasa dışı bir iş. Öyle. Malik amcanın geçmişi pek temiz değildir. Ta ki kendini Pavlus sanıncaya kadar. Neyse, biz gelelim Şam yolculuğuna. Karayoluyla gidiyorlarmış. Oldukça uzun bir yolculuktan sonra mola vermişler. Malik amca bunu aldığını söyleyip biraz yürümek istemiş. İşte o anda bir ışık görmüş. Işığın altında da tıpkı kendisine benzeyen bir adam. Ama adamın giysileri binlerce yıl öncesini çağrıştırıyormuş. Malik amca durmuş. Şaşkın şaşkın benzerini izlemeye başlamış. Benzeri olan adam Malik amcadan habersiz, kendini içine alan ışığa bakıyormuş. Işık o kadar parlak, o kadar güçlüymüş ki zavallı adam yere yığılmış. Yere yığılan adamı izleyen Malik amca aynı anda bir ses duymuş. Yaralı bir ceylanın ki gibi derin, genç bir aslanın ki gibi öfkeli bir ses. Sağ olun. ''Sağ ol, neden bana eziyet ediyorsun?'' diyormuş ses. Şaşkınlık içinde yerde kıvranan adam sonunda cesaretini toplayıp ''Sen kimsin ya Rab?'' diye sormuş. Aldığı yanıt şöyleymiş. ''Ben senin eziyet verdiğin İsa'yım.'' Zavallı adam ne yapacağını bilemeden yattığı yerde korkuyla titrerken göklerden gelen ses yeniden gürlemiş. ''Şimdi ayağa kalk, kente gir. Ne yapman gerektiği sana bildirilecektir.'' Malik amca bu anı daha önce yaşadığını hatırlamış. Hatırlar hatırlamaz da ortalık birdenbire kararmış. Gözünü açtığında kendini mola verdikleri restoranın içinde bulmuş. Yol arkadaşları onu ayıltmaya çalışıyorlarmış. Yaşadıklarını yol arkadaşlarına anlatmış. Siz duymadınız mı? Görmediniz mi? diye sormuş. Ama ondan başka kimse bu olaya tanık olmamış. İşte o günden sonra... Malik amca geçmişini didiklemeye başlamış. Araştırması onu ilginç sonuçlara götürmüş. O da Pavlus gibi Tarsus'ta doğmuş. Sonradan Antakya'ya göçmüşler. Onun da babası tıpkı Pavlus'unki gibi çadırcıymış. Bunları da öğrenince iyice emin olmuş geçmiş yaşamında Pavlus olduğundan ve insanlardan kaçarak bir tür inzivaya çekilmiş. Bugünün bilgilerinden kurtulup geçmişi hatırlamaya çalışmış. Hatırladığı geçmiş, Pavlus'un yaşamıymış. Ama olanları tam olarak çıkaramıyormuş. Bu nedenle İncil'e başvurmuş. İncil'den Resullerin işleri ve Pavlus'un Romalılara mektubunu okumuş. Okudukça daha iyi hatırlamış. Okudukça daha çok emin olmuş. İşte o günden sonra Malik amca sıkı bir Hristiyan oldu. Ancak onu Hristiyanlar hiçbir zaman ciddiye almadılar. Daniel dayım bile. Ki ikisi iyi arkadaştırlar. Malik amcanın geçmişte işlediği suçlardan dolayı vicdan azabı duyduğunu, Şam yolunda kafasına güneş geçince de kendisini Aziz Pavlus sanarak bir tür arınma yaşadığını söyledi. Hristiyanlığı seçtiği için Nusayri akrabaları da ona inanmadılar. Ama Malik amca ne Hristiyanlara ne de Nusayrilere aldırdı. O kendisinin Pavlus olduğuna inandı. Ya sen? Sen inanıyor musun Mali'ye? Malik amcanın yalan söylediğini sanmıyorum. O bir sahtekar değil. Anlattıklarını sahiden de görmüş olabilir. Ama onun gördüklerinin gerçek olduğuna inanmıyorum. Daha doğrusu inanmam için bir neden yok. Büyük olasılıkla Daniel dayımın söyledikleri doğru. Malik amcanın Şam'a el yazması bir İncil almaya gittiğini biliyoruz. Yani kutsal kitabı ticaret için kullanıyordu. Bu hem yasa dışı bir işti hem de günahtı. Gözünü para hırsı bürümüş olmasına rağmen Malik amca alttan alta bir tür korku duymuş olabilir. Bunu reenkarnasyonun olabilirliğine duyduğu inancı da eklersek, Malik amcanın nasıl olup da kendisini Pavlus sandığını açıklayabiliriz. Ancak sonuçta bu açıklama bir varsayımdan öteye gidemez. Gerçek nedir bunu kesin olarak bilmek imkansız. Malik amcanın Hristiyan olması neden bu kadar önemli başkomiserim? Benim Hristiyanlıkla olan ilgimi de unutmayalım. O kadar sorduğunuza göre... İşin içine benim bir zamanlar Hristiyanlık eğitimi almam da giriyor Bunlar neden önemli? Yusuf abinin cinayetiyle Hristiyanlığın ne ilgisi var? Çok ilgisi var Yusuf,
0: kabzası haç olan bir bıçakla öldürüldü Ayrıca cesedin bulunduğu odada açık bir kutsal kitap vardı Kitabın bazı satırlarının altı Yusuf'un kanıyla çizilmişti Kitabın kenarına ise yine Yusuf'un kanıyla Mor Gabriel
2: yazılmıştı. Mor Gabriel mi? Emin misiniz? Mor Gabriel mi yazıyor? Öyle yazıyordu. Kitap burada mı? Ben
0: de bakmak isterdim. Kitap burada. Getirtiriz ama önce şu Mor Gabriel'den
2: konuşalım biraz. Kim bu adam? Mor Gabriel bir aziz. Bir süryani azizi. Önemli bir adam. Mucizeler yaptığı söyleniyor. Onun adına bir manastır bile var. O manastırda mı yaşıyor bu adam? Ne yaşaması başkomiserim? Mor Gabriel yaklaşık 1400 yıl önce öldü. Eceliyle mi ölmüş? Eceliyle ölmüş. Üstelik zamanına göre oldukça da uzun bir ömür sürerek. Tam 74 yıl yaşamış. Peki gerçekleştirdiği mucizeler neymiş? Hmm, hastalıkların iyileştirilmesiyle ilgili bir mucizesi var. Ha bir de uzun yıllar cesedi hiç bozulmamış. Nereden biliyorlar cesedinin bozulmadığını? Mor Gabriel manastırında anlatılan bir efsane var. Mor Gabriel öldükten yüzlerce yıl sonra birileri onun cesedini çalmış. Manastırdaki rahiplerin olaydan haberi yok. Ancak ertesi sabah hırsızların hepsi manastırın dışında ölü bulunmuş. Yanlarında da Mor Gabriel'in cesedi. Bir de bakmışlar ki Mor Gabriel'in cesedi öldüğü günkü gibi taptaze. Sen inanıyor musun bunlara? İnanmıyorum. İnanmıyorum ama Yusuf abi bana hep gördüğü bir rüyayı anlatınca biraz kafam karıştı doğrusu. Neymiş bu rüya? Aslında bir rüya mı? Halüsinasyon mu? Ondan emin değilim. E, siz de tespit etmişsiniz. Yusuf abi uyuşturucu içerdi. Bizim tespit ettiğimizi nereden biliyorsun? Meryem abla söyledi. Ona sormuşsunuz öyle değil mi? Öyle. Sanırım
0: Meryem de içiyormuş. Ya sen, sen de içer misin? Size yalan söylemeyeceğim
2: başkomiserim. Ben de içerim ama her zaman değil. Yusuf'la birlikte de içtin mi? İçtim ama bir yere kadar. Ben nerede duracağımı bilirim. Yusuf abinin sorunu nerede duracağını bilmemesiydi. Başladı mı donup kalıncaya kadar içiyordu ya da sızıncaya kadar. Sanki unutmak istediği kötü bir anı vardı da Yardım umar gibi çaresizce içiyordu. O yüzden belki de bana rüya diye anlattığı olay uyuşturucunun etkisiyle gördüğü bir hayaldi. Ama tuhaf bir hayal. Genzini yakan bir koku duyuyormuş önce. Tanıdığı bir koku. Bu koku ona yüzyıllarca kapalı kalmış bir manastırı çağrıştırıyormuş. Manastırda yakılan kandilleri, ufalanan taşları, eriyen mermeri, çürüyen ahşabı, Yıpranmış sayfaları Küflenen cesetleri Evet cesetleri Böyle anlatmıştı Yusuf abi Ama hiç korkmuyormuş Sadece çevresine bakınıyormuş O anda usulca kımıldanan Siyah bir leke görüyormuş Biçimsiz belirsiz bir leke Simsiyah bir silüet Lekeye gülümsüyormuş Aynı anda Mor Gabriel sözleri Dökülüyormuş ağzından bu sözcükleri söyleyince leke usulca yaklaşıyormuş. Yaklaşınca da insan cismine veriyormuş. Sakallı, siyahlar giymiş bir insan. O insan baş ucuna gelip kulağına fısıldıyormuş. Beni tanıdın mı? Mor Gabriel diye mırıldanıyormuş yine Yusuf abi. Ağzından Mor Gabriel sözcüğü dökülürken bir müzik duyuyormuş derinden. Çok derinden gelen bir ayin müziği Süryani dilinde yinelenen tutkulu bir mırıltı Kendinden geçmiş birinin söylediği bir tekerleme Aynı anda haçı fark ediyormuş Gümüşten bir haç Adam haçı elinde mi taşıyor yoksa göğsünde mi anlamaya çalışırken Boşluğu bölen bir parıltı görüyormuş Bir acı hissediyormuş Parıltı yeniden yanıp sönünce acı kayboluyormuş bütün bedenine bir rahatlık yayılıyor, ses uzaklaşıyor, odadaki renkler siliniyor. En sonda o siyah leke kayboluyormuş. Siyah leke kaybolduğu anda Yusuf abi de uyanıyormuş. Parıltıyı iki kere mi görmüş? Evet iki kere, öyle söylemişti. Niye sordunuz başkomiserim? Çünkü Yusuf'un vücudunda iki bıçak darbesi
0: vardı. Şunsene, saplamak için yukarı kalkmış bir bıçak hızla aşağı iniyor.
2: Havayı ikiye bölen parıltı bu işte. Galiba haklısınız başkomiserim. Ama beni irkilten bıçağın kabzasındaki haç. Çünkü Yusuf abi rüyasında haçı gördüğünü açıkça söylemişti. Ne, ne yani? Yusuf
0: ölümünü önceden
2: mi gördü? Bilmiyorum başkomiserim. Ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Ne düşüneceğim? Büyük ihtimalle katil... Yusuf'un bu
2: rüyayı anlattığı kişilerden biri O zaman işiniz zor değil Yusuf abinin rüyasını çok fazla insana anlattığını sanmıyorum Ben de sanmıyorum Senden
0: başka Meryem'e anlatmıştır Belki meçhul
2: Timuçin'le Fatih'e de Ve elbette Mali'ye Malik amca anlattı Ben yanlarındaydım Meryem ablaya da anlatmış Ama Timuçin'le Fatih'i bilmiyorum Çünkü onları tanımıyorsun öyle değil mi? Tanımıyorum
0: başkomiserim daha önce de söyledim Canı biraz daha sıkıştırmak Niyetindeydim ama Masanın üzerindeki telefon çalmaya Başlıyor Telefona bakıyorum Arayan bizim Zeynep
1: Kavim Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Can Nusayir Türkil. Can Başak Daniel Dayı Ali Gül Efektör Cengiz Sara, Ses Teknisini Gökhan Tunçkaya Yönetmen Zeynep Acehan
0: Radyo Tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın Maceraları